0: Ez a Kalandvágyból Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Ez Robiék történetének második része, amiben megtudhatjuk, hogy milyen kalandok történtek a családdal a szigeteken. Furcsa autókölcsönzés, az itthon talált lakás sem teljesen olyan volt, mint amire számítottak, barul elsült nyelvtanulás. Ám a váratlan helyzetek ellenére nagyon élvezték az ott létet, és most is úgy érzik, ha tehetnék, azonnal visszamennének palawan szigetére. Hallgassátok szeretettel a folytatást!
1: Sok minden másképp működik, amihez nagyon sok idő kellett, hogy, hogy megszakjuk és megtanuljuk. 2019. januárjába mentünk, és 2019. december
2: végén jöttünk haza, Eleve megérkezel, fehér vagy, szemüveged van, és onnantól kezette biztosan gazdag vagy, és ezért azonnal megjelennek, hogy ők mindent nagyon jól tudnak, és ők fognak segíteni, csak adják őt egy kis pénzt. És hát ezek alól kibújni igen nehéz. Szerintem egy egyedülálló férfi nem is nagyon tud.
1: Mi sem tudtunk nagyon. Nekem a, annyi volt a szerencsénk, hogy amikor én három hétig kín voltam, ez a barátom bemutatott sok filipinonat. Többek között volt egy filipino nő, ilyen korunkbeli nő, akivel a Zófi így levelezgetett. És ő mondta nekünk, hogy ő kijön elénk a, a reptérre a kocsiával, és elvisz minket az Airbnb-s szállásra. Ez annyiból volt nagy segítség, hogy amikor leszállt a repülő, elkezdett szakadni az eső. És ilyenkor eltűnik az összes triciklis taxis az utcáról, ezért nem lehet közlekedni, mert hogy nincs ki elvigyen, nincs tömegközlekedés. És akkor ő elvitt az Airbnb a másnap újra megjelent ez a hölgy, hogy ő arra gondolt, ha adunk neki kölcsön ezer dollárt, akkor odaadja az autóját fedezetnek. Hát akkor kértünk egy nap gondolkodási időt, de hát autóra meg szükségünk volt. Odaadtuk a pénzt, ott az a szokás, hogy fogja az egyik kezébe a szerződést, a másik kezébe a pénzt, és akkor csinál egy fotót. És akkor biztos, hogy megmarad a szerződés is, meg hogy a pénzt, és akkor az autót, és egy hétszemélyes egy Toyota innovát adott. Úgyhogy egy pár napon belül volt autónk, onnantól kezdve vissza, hogy meg már miénk volt a világ, mert bármit tudtunk intézni. És elmentünk, megnézzük a házat, ami annyira kicsi volt, hogy bementünk elől és kiléptünk hátul. És ebben az 5 x ös alapterületben volt egy fürdőszoba, WC-vel, zuhányzóval, volt benne egy konyha, egy étkezőasztal, meg egy borzasztóan koszos ülőgarnitúra. És az emeleten volt két kis szoba. De végül is Azt mondtuk, hogy jó ez, mert maximum majd elköltözünk belőle.
2: Azért mentünk ebbe a lakóparkba, mert úgy gondoltuk, először is biztonságban vagyunk, mert hogy nem ismertünk semmit és senkit. Másodszor pedig azt gondoltuk, hogy ha a gyerekek ott kimennek, barátkoznak más gyerekekkel, akkor jobban tudják a nyelvet gyakorolni, beszélgetnek, ismerkednek, tehát hogy könnyebb kapcsolatot teremteni egy ilyen helyen, ezt gondoltuk.
1: Meg az internet miatt.
2: Meg az internet, meg az meg az internet, is internet
1: miatt is fontos dolog volt.
0: Amikor te kint voltál, akkor rossz tapasztalataid voltak az emberekkel.
1: Ott legalábbis nekem ezt mondták, és végülis uh, hosszú távon láttam is. Tehát a fehér ember az a gazdag. A fehér ember, aki túlsúlyos, az a nagyon gazdag. A fehér ember, aki túlsúlyos és szemüveges, na aztán az a nagyon-nagyon-nagyon gazdag. És uh, a fehér ember, aki túlsúlyos és szemüveges, és még szakhála is van, Na, az, meg aztán, aki mindent visz. Tehát végig is van egy ország a földön, a Jody Joker vagyok, és ez tényleg így is volt, mert rengetegszer volt, hogy ültünk az autóban, és ez teljesen validegen nők beintegettek nekem, ami, ami meglepett, és egy kicsit jól is esett. Ott
0: ültünk mindannyian, Ott de ültünk. akkor is integettek.
1: Tehát, hogy ez valóban így van, és ebből kifolyólag viszont mindenki akar valamit,
0: nem nyit ajtókat egyébként ez a megjelenést?
2: Első pillanatra nem tudod, hogy ez milyen ajtó lesz. Tehát e- ezt nagyon ki kell tapasztalni, hogy akkor ha ezt az ajtót kinyitom, ha vele barátkozom, akkor ő vajon befogás kicsit olyanok, mint a gyerekek besértődnek, vagy mint egy ilyen brazil szappanopera. pont olyan az egész. Oda költözöl, és beköltöztél élőben egy brazil szappanopera helyszínére, és akkor ő besértődik, elvonul, nem beszél veled, vagy beszél veled.
1: S bocsánat, és de mindezt úgy, hogy nagyon nagy a, a nyelvi különbség. Tehát ő hiába mondja el nekem angolul, vagy tagalogul, vagy van ez a taglis, hogy tagalog és az angol keverékéből, mert egy-egy szót, ha én félreértek, akkor én már más értek, hogy ő mit akar, vagy én rosszul válaszolok neki, amire ő megsértődik, pedig én a legjobb indulattal próbáltam neki, és a nagyobbik fiunk tökéletesen beszél angolul, de ő azt találta ki, hogy nem segít semmiben. Ezért ő mindig hátul röhögött, hogy milyen bénák vagyunk, és össze-vissza beszélünk, és szerint ez végtelenül szánalmas, hogy hogy nem tudjuk normálisan elmondani, amit akarunk. Emiatt is voltunk ilyen fenntartásokkal. Aztán utána, ahogy teltek a hetek, a hónapok, úgy egyre inkább lehetett látni, hogy ki az, aki valóban... Azért a barátságok nem szövődtek, olyan mély mély barátságok nem szövődtek. Inkább ilyen cimboraságok. Jó, Jó volt a... A tengerparton együtt cimboráztunk, de mindig, mindig az derült ki, hogy a háttérben az van, hogy, hogy hogyan tudnának egy kis pénzt leszedni tőlünk.
2: Szóval tényleg nagyon sok mindenkit ismertünk meg, de egy-kettő tudok azt mondani, hogy ő valóban önzetlenül, tényleg soha nem kért cserébe, és segített nekünk ebben, abban a apróságokban, vagy nagy dolgokban.
1: És ahhoz, hogy, hogy át tudjuk vészelni az első időket, nagyon megfontoltnak kellett lennünk, és nagyon nagyon azt kellett néznünk, hogy a mi részünkről melyik a legjobb megoldás, hiszen a gyerekek ott voltak velünk, nem, nem engedhettük meg azt a, azt a luxus, hogy valami történjen esetleg, és akkor vagy szétválik a család, vagy, vagy haza kell jönni, mert nem is tudtunk volna hazajönni, hiszen ki van adva a ház.
0: Az, hogy ti magyarok vagytok, az nekik bármit is mond?
1: Az, hogy magyarok vagyunk, az szerintem nem mondott neki különösebben semmit. Mint ahogy nekünk sem mond, hogy a Fülöp-szigetek melyik szigetén voltunk. Magyarország Európának egy része, Nagyjából tudják, hogy hol van, de különösebben nem közel Németországhoz. Ugyanakkor a Fülöp-szigeteken van egy olyan márka, hogy Hungarian Sausage. Ezzel a címszóval szóval árulják a virsliket mindenféle virsliket, kolbászokat. Van, aki krokodilból készít magyar kolbász, tehát ez a, mint, mint magyar kolbász, ez megjelenik náluk, mint brand. De mint magyar, nem. Ugyanakkor az iskolában mondjuk a gyerekeknek tanították a...
2: Igen, harmadikban kodáról volt szó, és az Emil az nyolcadikba járt, és ő pedig a honfoglalásról, a magyar honfoglalásról tanult.
1: Szerintem többet tanulnak ők Magyarországról, mint mi a Fülöp-szigetekről.
2: Igen, és akkor ott, ott éldegéltünk, meg minden, és akkor közben kitaláltuk azt, hogy az utolsó időszakot azt úgy, úgy csináljuk végig, tehát még egy ilyen 6-7 hat, eszemelt. Hat 45 napot utaztunk még, utána öt országba voltunk, mert akkor gondoltuk, hogy már jövünk haza, és akkor, hogy előtte még... Van rá lehetőségünk, most vagyunk Ázsiában, és akkor így nem kerül olyan sokba ez az utazás, és akkor végül is 42 napot utaztunk különböző országokba, busszal végig, Vietnámon, Kambodzsán, tehát hogy egy ilyen nagy túrát csináltunk, de akkor már csak hátizsákkal mentünk, mert a bőröndöket le tudtuk valakinél rakni, és akkor így, így utaztunk a végén.
1: Persze, visszatérve az autóra, mondta a hölgy, hogy akkor öt hónapra adja az autót, és öt hónap múlva visszaadja a kocsit. De minden második héten kitalált valamit, hogy adjuk vissza az autót, mert nekik most erre, meg arra, meg kell. És nagyon nehéz így konfrontálódni, hogy hiszen megbeszéltük, megkötöttük a szerződést, nekünk szükségünk van autóra, nem is kerestünk autót. És akkor egy idő után rájöttünk arra, hogy csak két nap múlva válaszoltunk az SMS-re, és akkor is azt, hogy nálunk Európában... Ez úgy szokás, hogy mi csak akkor tudjuk visszaadni az autót, hogyha ő visszaadja a pénzt, mert hogy nálunk ez, a, ez, egy ilyen, ez egy ilyen bevett szerződési mód, hogy nem tudjuk ezt, ezt felrugni. És ezt minden alkalommal megértett, és minden alkalommal azt mondta, hogy jó, csak megpróbáltam. És aztán egy idő után eltelt egy pár hónap, és rájöttünk arra, hogy ők mindig megpróbálják, és nekünk mindig azt kell választani, de nyugodtan lehet nemet mondani. Tehát semmi probléma nincsen, mert elfogadják. De azt mondta, hogy ha nem kérdezem, meg sose derül ki. Mert utána, utána jött, hogy tudunk-e adni még 50 ezer pezót, és mondtuk, hogy nem, hát már adtunk tök sok pénzt. Jó, 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 csak megkérdeztem, hát ha. Mert aztán küldözgettek, hogy elesett motorral az unoka testvére, nincs biztosítása, kórházi kezelésre kell. Úgyhogy ez folyamatosan folyamatosan ment egy éven keresztül. Ezt a gyerekeknek próbáltuk megtanítani, hogy hát nyugodtan meg kell kérdezni, mert maximum azt fogja mondani, hogy nem. Bár Ázsiában nem mondanak nemet, legalábbis a Fülöp-szigeteken, ott sokkal inkább az van, hogy. Nem válaszol. Egy kicsit később térjünk vissza erre a problémára, vagy nem válaszol, vagy, vagy azt mondja, hogy természetesen, de nem, most nincs időm rá, nem. de sosem mondják azt, hogy nem. Ez egy nagyon jó, jó és, és tanulandó dolog. Rengeteg olyan dolgot tudnánk átvenni itt Európában, vagy Magyarországon tőlük, ami, ami összességében nagyon-nagyon jó, nagyon pozitív az egymáshoz való hozzáállásuk. Volt például egy idős házas pár, Amerikában volt tanár a fér, a, a hölgy pedig valamilyen ilyen vallási van. missziót végez most a Fülöp-szigeteken. Tőlünk két házra ltak itt a lakóparkban, és ők kitalálták, hogy megtanítanak minket angolul. És a hölgy tanított engem meg a kisebbik fiunkat, a bácsi pedig tanította a nagyobbik fiunkat, meg a Zsófi. És mondták, hogy hát ez, ez számunkra egy küldetés, és teljesen, teljesen ingyen, és, és ez egy nagyon jó dolog. Majd eltelt 30 nap, és küldtek egy számlát valami akkora összegről, amikor a háznak volt az egyhavi bérleti díja, hogy akkor hát ez ennyibe került. És írtunk neki, nekik, hogy de hát azt mondták, hogy ingyen van. Hát mit válaszoljunk rá? Egyrészt az első taktikánk az volt, hogy két napig vártunk a válaszszal, hogy ne hirtelen felindulás volt. És akkor megértük nekik, hogy nekünk nincs ennyi pénzünk de és azt beszéltük meg, hogy ingyen van. Nálunk ez Magyarországon úgy működik, hogy ha megbeszéljük, hogy ingyen van, akkor az ingyen van. Hát mondták, hogy euh, akkor nagyon félreértettük egymást, és azt mondtuk, hogy 10 forintnak megfelelő pezót tudunk adni. Viszont akkor nem szeretnénk a továbbiakban velük euh, csak, mint, csak mint kedves szomszédokkal tartani a kapcsolatot, mert hogy erre nincs pénzünk, hogy ezt, ezt kifizessük. Szóval nagyon, nagyon sok olyan dolog van, ami, ami nagyon jó az idősekkel, nagyon-nagyon nagy tisztelettel foglalkoznak. A bevásárlóközpontokban külön pénztárak vannak az időseknek föntartva, úgyhogy paddal végig nem kell állni, hanem pad, padon tudnak ülni. Amúgyis a filipinok nem sorban állnak, hanem sorban ülnek, mert mindenhol annyi szék van kirakva, hogy, hogy széken ülve, és így megy sorba mindenképp, egyelődébb odébül, ahogy, ahogy fogy el a, a sorszám. És a nyugdíjasoknak a nyugdíjkártyájukra mindenhol ö, kedvezményeket kapnak.
2: Hát az ÁFA, ÁFA a kedvezmény, tehát nem kell álfát fizetniük.
1: Rengeteg olyan dolog van, jó, mondjuk nyugdíjat se kapnak ö, cserébe, viszont nagyon-nagyon nagy tisztelet van feléjük, és, ö, és nincs az, hogy, hogy így odéblöknek egy öreget az utcán, mint itt, vagy, vagy bármiféle, bármiféle negatív dolog az ott kizárt alak, hogy.
0: Hogy, hogy nem kapnak nyugdíjat, a fiatalok tartják el az időseket? Igen,
1: ott, a, ott, a, ott úgy van, hogy a dolgozók, bárhol van az or, a világban, ő küld haza pénzt a családnak. Viszont nagyon sok helyen az van, hogy a gyerekeket otthon hagyják, és a nagyszülők nevelik a gyerekeket, Mi külföldön dolgoznak a szülők. Vagy egyedül dolgoznak, vagy párban. Ott például a vállás nem egy bevett szokás. Olyan drága a vállás, hogy nem válnak el. Külön élnek, új családot alapítanak, de az első... Első házasság az majdnem végig-végig kíséri őket az életben, mert nem tudnak elválni, annyira sokba kerül.
0: Milyen érzésekkel jöttetek haza az egy év után? Vártátok, hogy haza jössetek?
1: Hát itt is megoszlanak a dolgok, én nem vártam.
0: Én vártam.
1: Én, Én, nekem a mai napig hiányzik. Én minden héten elmondom, hogy... Menjünk vissza. Most már még jobb lenne, mert most már mindent tudunk. Már megismerkedtünk ottani vagy amerikai, vagy európai emberekkel, vagy ausztrálokkal. Tehát tehát van már egy kapcsolódási rendszerünk. Közben közben felfedeztük a szigetet, rengetegféle olyan dolgot csináltunk, ami ami abból adódott mondjuk, hogy nem lehetett normális sajtot kapni, és akkor találtunk egy farmot, ahol van tehén, ha van tehén, akkor van tej, akkor vettünk tejet, abból csináltunk ezt a panír jellegű indiai sajtot, de legalább volt valami ami nem műanyag alapú sajtkészítmény, akkor elkezdtünk megtanulni kovászos kenyeret csinálni kint, persze mindenhol futott a kovász, mert olyan meleg van, hogy, hogy túlfutott túl állandóan, De hogy hogy annyi mindent megtanultunk, ami ahhoz szükséges, hogy ott túléljük a mindennapokat, és olyan ételeket tudjunk készíteni, amik számunkra jó, hogy most már még könnyebb lenne, és már mindent mindent tudunk. Bár lehet, hogy miután most már nem figyelnénk a részletekre, így lehet, hogy most nem lenne annyira jó, vagy lehet, hogy hogy más buktatói lennének a dolgoknak, mert ott azért mindig folyamatosan figyeltünk mindenre, hogy, hogy Annyira ki volt élezve a figyelmünk arra, hogy nehogy valami olyan történjen, ami, ami miatt uh, akármilyen ügybe keveredünk. <kül> most már, hogy így, így uh, azt mondhatom, hogy a Szigetet megismertünk minden oldaláról, így azért, uh, hát én biztos, hogy visszamennék. És ha visszamennénk, akkor most már nem is bérelnénk házat, hanem a tengerparton kivennénk egy bambuszkunyhót, és ott, ott laknánk, most már bevezették oda is az áramot, úgyhogy van internet is, hogy onnan lehetne dolgozni, és azt hiszem már bőröndöt se vinnénk, csak valami rövid nadrágot, meg egy papucsot, és ezt majd a többit ott a, a helyszínen megoldanánk. A szigeteknek az a nagy előnye, hogy mindig meleg van. Ha ott egyszer véletlenül hideg lesz, borzasztóan euh, borzasztó lesz a, a, a szegénység hidegben azért sokkal borzasztóbb, mint melegben és az, hogy az út mellett nő a banán, a kókusz, a a mangó, papaja, a a jackfruit, a durian, nem, nem tudnak ilyen halni az emberek, lemennek a tengerhez, kifognak belőle egy halat, és az életükhöz ez elég, és kint a mi életünkhöz is egy idő után elég volt.
2: Sokat nevetnek.
1: Nevetnek, gitároznak, szabad énekelni. A bevásárló központban a van egy, van egy...
2: Imádják a karaoke-t.
1: De Van egy gyűzlet, olyan, mint nálunk volt régen a keravil, egy, egy ilyen műszaki volt. És hallgattuk, hogy milyen érdekes, hogy valaki abbát énekel, vagy, vagy, vagy abba szól, a mamma miából szólt egy részlet, de hogy olyan furcsa, hogy ez valami feldolgozás lehet. És kiderült nem a, a pénztár mellett énekelt az egyik eladó, mert mondta a, a, a főnök, hogy nyugodtan lehet karaokizni munka közben. Hisz ezzel a, a stressz és a a vásárlóknak is tetszik. És aztán utána, ahogy figyeli az ember rá, hogy mindenhol valaki éppen kareakizik valamelyik eladó. Vagy a benzinkútnál ül egy fickó és rózsaszín gitáron föltett lábbal gitározik, és tök boldog. Tehát, hogy máshol kezdődik a a boldogság, mint itthon, én úgy gondolom. Más a szegénységet megélni ott, és más megélni itt. Ott mondjuk nem kell azon problémázni, hogy, hogy mi lesz majd télen, mert Nincs, nincs gond. Nem kell azon gondolkodni, hogy a gyereknek miből lesz e, cipője télen, vagy esőkabátja, vagy téli kabátja, mert nincs szükségre. Ha ömlik az eső, akkor is meleg az eső, úgyhogy nyugodtan elászhat az ember, mert 20 perc múlva megszárad. Ezt a szigetet, ezt elkörüli a tájfun, elkörüli a földrengés. Azt szokták mondani, hogy pala van a föld utolsó paradicsoma, amire azt tudom mondani, hogy valóban így van. Az összes, összes tájfun, az letarolja az összes szigetet kivéve Palavant, és nincsenek, nincsenek földrengések, amikor kint voltunk, töb- többször jött a telefonunkra olyan riasztás, ami fogalmunk nem volt, hogy mit jelent. És akkor hát az utána kellett nézni, hogy Manilában hatalmas földrengés volt, addig nálunk nem is volt, nem is volt érezhető. Akkor, akkor aggódtunk, hogy most akkor ha, ha a tenger közepén volt a földrengés, Cunami. akkor lesz-e tsunami? Hogy mit csináljunk? De aztán nem volt szunámi, semmi nem volt. Nálunk, nálunk nem érződött semmi. Úgyhogy, úgyhogy valóban ez a föld utolsó egyik olyan paradicsomi szigete, ahol kevés a turista, és az emberek boldogan élnek, mosolyognak, most elöntötte, most volt egy hatalmas nagy esőzés, és miután nincsen normális csatorna rendszer, így elöntötte a várost a víz. De az egyik ismerősünk fogott egy szörfdeszkát, és a kertjébe elkezdett szörfezni. Tehát, hogy ilyen... De Mert ha ha már elázott minden, akkor mit csináljon? És akkor legalább jól éreztem.
2: És ott röhögtek. Tehát, hogy nem nem számít nekik semmi.
0: Zsófi, tőled kérdezném, mert most a Robi szavaiból kiderült, hogy neki mit adott. Neked mit adott ez az egy év?
2: Hát mindenféleképpen szép emlékeket, és nagyjából ugyanazok az érzéseim vannak nekem is, hogy hogy kár lett volna kihagyni az, az egyértelmű, és attól eltekintve valóban, hogy az ember néha bizalmatlan, azért visszagondolva nagyon helyes, helyes hely ez a Fülöp-szigetek, és még egyszer elmennék, tehát mindenkinek javaslom, aki tervezi, hogy oda tud menni, Mondjuk, hogyha ilyen multinál dolgozik, és Manilába kell menni, oda nem mennék. Tehát az, a manilai környezet az nekem nem, bár a barátaink szerint mi nagyon szeretjük a porfészkeket, úgyhogy én jobban szeretném ezt az egyszerű életvitelt.
0: Miért vágytál mégis haza egy év után?
2: Hát, mert én ilyen, ilyen vagyok, én szeretek itthon is lenni. Én nem, nem voltam sose sos, se sehol, én... Ahol élünk, én itt jártam iskolába, én innen még dolgozni sem mentem, sosem Budapestre se, tehát hogy én én így nem lépek ki ebből a kis környezetemből. Tehát nekem ez egy hatalmas nagy változás volt, és Amerika is egy nagy változás volt, szóval én én így szeretem a a saját kis világomat.
0: Van tervetek a jövőre nézve?
1: A ter, nekem tervem van. A megvalósítás a ófi feladata. De nagyon jó volt, nagyon jó volt ez, a, az, hogy körbeutaztuk. Nagyon, nagyon jó hely Vietnám. Az, az borzasztóan jó hely, ez az többenet. Kambodzsa az egy nagyon, nagyon csöndes, nagyon számunkra, nagyon csöndes, nagyon szomorkás ország volt. Körbe buszoztuk Vietnámot is, meg Kambodzsát is. És hát azért Kambodzsában erősen él még a a 70-es évek traumája. Maláziát is körbe, körbe buszoztuk, meg Szingapurt is. Én szerintem azt, azt nyugodtan mondhatom, hogy a gyerekeket is Vietnám és Kambodzsa fogta meg a legjobban. Nem tudom miért, de mind Vietnám, mind Kambodzsa egy, egy olyan maradandó élmény lett mindannyiunk számára, és egyre többször merül föl, hogy, hogy Vietnámba menjünk. Csak Vietnámba még drágább a vízum, mint. Mint, mint a szigeteken, Azt nem tudjuk már most kifizetni. És még kitalálni sem tudom a megoldásra, hogy hogyan lehet annyi pénzt előteremteni. Illetve akkor nagyon sokat kell dolgozni, viszont ha nagyon sokat dolgozik az ember, akkor nem tud elutazni. Tehát hogy ez egy ilyen ördögi kör szerintem. Szóval mindenféleképpen mi szeretnénk valóban majd visszajutni.
0: Na, valami olyan történet, ami ott esett meg veletek?
1: Két olyan, olyan meghatározó történet volt, hogy... A szigetnek a déli részére, a sziget feléről délre lemenni fehér embernek nem ajánlott. Az nem katolikus rész, és ott még vannak terrorszervezetek. Úgyhogy mondták, hogy oda semmilyen úton módon ne menjen le fehér ember. Práne nem, nem két gyerekkel. És akkor volt, volt ez az ismerősünk, aki az autót... Autót bizniszeltük, és ő mondta, hogy neki van a Sziget csücskében, most csinált egy rezortot, és hogy ő nagyon szívesen megmutatná nekünk. Semmi gond, mert ő hoz visz minket, illetve minden második faluban a rokonai laknak, úgyhogy higgyük el, hogy nem lesz semmi baj. Lementük ebbe a rezortba, ami négy darab bambuszkunyhókból áll, és nincs víz víz és nincs villany. És hát ott pancsikáztunk a vízben, nagyon élveztük, hogy ott, ott vagyunk lent, mikor is egyszer csak megérkezett két hatalmas nagy fekete terepjáró, amiből kiszállt egy aranykeretes, jó jól öltözött kínai fickó, és öt darab testőr, fegyveres testőr. És hát akkor, akkor vettük észre, hogy hát a lényeg az volt, hogy mi azért mentünk le, mert befektetőt keresett ez a hölgy, és hogy a Sziget déli része ez már annyira biztonságos, hogy nézze meg a kínai befektető, hogy itt már fehér emberek gyerekekkel fürdenek, tehát itt nincsen semmi probléma. Illetve a másik, másik szerintem nagyon maradandó élmény, ott volt egy étterem minden vasárnap, ugyanabban az étteremben jártunk. Annyira fülérekbe kerül ott kint az étel, hogy nem volt érdemes főznünk. De szeretem az állandóságot, ezért azt találtuk, hogy minden vasárnap ugyanabban az étterembe fogunk menni. Így megismerjük az étterem személyzetét, tulajdonosáit, és, és ez egy ilyen tök jó dolog. És hát már akkor oda egy fél éve, mentünk vasárnap a gyerekek is nagyon szerették. Annyira olcsó az étterem, hogy állandóan csike, csirkeszátait ettünk Magyarorszószal. Volt csirke és, és Egy ilyen pálcika került 30 pezóba az 180 forint. Kerül. Lehet, Mindegy, nagyon olcsó. A lényeg az, hogy egy, egy átlagos filipinó kettő ilyen párcikát teszik, meg egy adag rizzsza és egy pici szósszal. Mi négyen elmentünk, és rendetünk 50 darab pálcikát. Meg nem tudom hány adag rizszt, meg sört, meg meg üdítőt. Tehát, hogy mi körülbelül olyan, olyan 800 pezót fizettünk, az nem érte az 5000 forintot négyünknek a, a, a vacsora. Ezért különösen szerették, hogyha vasárnap elmegyünk, mert akkor egy jó forgalmú napuk és, és bementünk az étterembe, üldögéltünk, arról beszélgettünk, hogy nagyon sok olyan 80-as, 90 es évekbeli itthoni magyar zenét hallgattunk, ami kint eredetibe szólt. És hallgattunk egy zenét. És mondom, nézd meg, Zsófi, milyen érdekes, hogy hát ezt is feldolgozta valaki. És kiderült, hogy nem feldolgozás, hanem, hanem a Spotify-ról egyszerűen kiválasztottak egy magyar albumot nekünk, Szeretetből. De abból is az első szám a Demjénnek volt a Szabadságvándorai. És ez, ahogy ültünk az étteremben, a Fülöpszigeteken mi négyen magyarok, és a Szabadságvándorait végighallgattuk, hát mindannyiunknak egy, egy nagyon ilyen, ilyen sírós estelet, mert ez egy ilyen nagyon megható
0: dolog volt. Ez volt tehát Zsófé és Robi történetének második része, a következő részsel szerdán jövök, tartsatok velem akkor is.